0: Molt bon dia, avui a l'ofici de viure. Fins a quin punt les tres ens emmalalteix?
1: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
0: La paraula anglès estrès, tensió, etimològicament significa estricte, premer, restringir, i s'aplica a situacions que restringeixen la llibertat d'acció i a tot el que ens impedeix que ens trobem a gust, el que altera la tranquil·litat és estressant. Quan es viu estressat, les circumstàncies més senzilles del dia a dia afecten negativament l'ànim, patim manca de repòs, una necessitat bàsica del cos, però la fatiga, sobretot mental, es menysté socialment perquè és sinònim de paresa i debilitat. La nostra societat hiperactiva valora l'activitat i per aquesta raó mai l'ésser humà havia estat tan atrafegat, fins a límits malaltissos. S'entra en un cercle viciós. Per falta de recuperació del sistema nerviós, baixa l'energia i es genera ansietat i baixa rendiment. S'acumulen la feina i les preocupacions, més ansietat i es nega el repòs necessari perquè el cervell recuperi l'equilibri. Diu el doctor Mas Grau, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que l'estrès i allò que comporta, escutament, ansietat, depressió, preocupacions, frustracions i tot aquest conjunt de trastorns emocionals que l'acompanyen, augmenta el risc de tenir atacs de cor, asma, infeccions, càncer, malalties relacionades amb la baixa immunitat i afavoreix i agreuja tot tipus de malalties. Hi ha estudis que mostren que les persones pessimistes sempre a l'expectativa d'un desastre, tenen tantes possibilitats de tenir un atac de cor com les que fumen o tenen accés de sucre. Anar sempre amb presses i tard, tenir massa coses i moltes responsabilitats, viure a contra de rellotge, es cursa la vida. Diu el doctor Masgrau que estem sotmesos a tanta tensió que es tendeix a considerar la relaxació com a oposada a l'activitat, quan, de fet, la veritat relaxació és la que es manté dia i nit, perquè és l'estat natural de la persona, l'únic que permet viure l'existència en plenitud. Diu Andrés Martínez Suero, que ens acompanya també avui al programa, Expert en mindfulness, que l'entrenament en consciència plena ens permet identificar allò que ens causa estrès per poder actuar de manera ràpida i eficaç i respondre l'estrès amb consciència. Avui a l'ofici de viure, fins a quin punt l'estrès ens enmalalteix?
1: Luis Rojas Marcos. Una mica d'estrès és saludable, però molt estrès continuat perjudica la nostra capacitat de funcionar.
2: Soc Pilar Yagoé i soc la directora, coach i formadora del centre es diu IRCO, que és un centre especialitzat en programació neurolingüística. Hi ha estrès de tot tipus, hi ha tres, estrès... Necessitem una mica d'estrès, no? si no estaríem en el llit cada dia. És la diferència entre jo tinc ocupacions, tinc estrès per activar-me o aquest estrès se'n converteix en, en una roda tancada que provoca les preocupacions. L'estrès es ve provocat per un excés de preocupació. O sigui, nosaltres podem tenir molta feina i no ens anem a dormir i ens aixequem el dia següent i ja està, i, ens, i hem descansat. Això és un cansament que recupera. Un estrés és que me'n vaig a dormir i encara m'aixeco pitjor perquè li he li donat voltes per la nit a tantes preocupacions. Eh, nosaltres treballem molt aquest tema perquè està molt lligat amb el que nosaltres diem el factum, una preocupació sempre té dues parts. Una part del factum, allò que no està a les meves mans, allò que no puc fer, i una part de lo que sí que puc fer. Si jo separo intel·ligentment el que no està a les meves mans, el que no puc fer, i em concentro només en el que puc fer, això fa que deixem de tenir preocupacions i ens activem amb allò que puc fer. Posaré un exemple molt, molt simple. Eh? Si jo estic preocupada perquè aquesta nit plou, ploure o no, no depèn de mi. En canvi, el que depèn de mi és agafar un paraigües. Si jo deixo de donar-li voltes a lo que no depèn de mi i em concentro amb el que depèn de mi, l'energia que moc internament és una energia que em dóna alegria perquè estic fent el que està a les meves mans. I això té molt a veure amb la situació actual. Hi ha situacions, evidentment, molt, molt importants i, i molt greus, Ara, depèn de com jo gestioni aquestes situacions, puc donar-li voltes a lo malament que estem i que jo no li puc fer res, o puc buscar quin és el meu paper en el moment actual o en cada moment, que això se'n diu l'ocupació, no? Posar l'atenció en el que sí puc fer i és l'única manera de treure's a les tres, de sobretot.
0: Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, fins a quin punt les l'estrès ens emmalalteix? Ens acompanya Andrés Martínez Suero, que és especialista en mindfulness i reducció de l'estrès. Què tal, Andrés? Moment hey. retobat, molt bon
3: dia. Encantó, encantó d'estar aquí.
0: I el doctor Miquel Masgrau, com cada primera setmana de mes, Què tal, doctor Masgrau? Molt, molt bon molt dia, bé, benvingut. Bon dia. Suposo que hi va celebrar la Constitució.
4: Eh? Ah, I tant, sí. i tant, i tant. Com no?
0: Ah, treballant, gairebé, no? M'imagino que devia treballar, no?
4: Sí. Fer vida normal, clar. És un dia com un altre.
0: Doctor Macerau, estem parlant de l'estrès. Sembla que parlem d'una cosa lleugera, en el sentit de dir, mira, doncs, passo una època que estic més estressat al compte o tinc molt d'estrès, com aquell qui diu, bé, tinc nervis. El que no sabem o no està tan clar és fins a quin punt les conseqüències de l'estrès poden ser greus, perquè hi ha malalties que es diagnostiquen eh, i no es miren enrere, i probablement aquella malaltia, que pot ser severa, ha estat causada per un estrès sostingut al llarg del temps.
4: Sí, sí. Es podria dir ben bé que l'estrès és el mal del nostre temps. O si sigui, es caracteritza el nostre temps per l'estrès i la patologia ve, ve determinada per l'estrès moltíssimes vegades. Però no només les malties, aquestes que porten l'hospital, com és el càncer, l'atac de cor i, i tantes altres malties autoimmunitàries, sinó les malalties que porta l'ambulatori, o sigui, somatitzacions per culpa de l'estrès... Jo diria que pràcticament totes les somatitzacions hi trobarem una tensió darrere producte de l'estil de vida.
0: Sí, de què parlant quan diem somatitzacions? Pues somatitzacions de tot, de carregar-nos al cos,
4: el, pues, el, les, les preocupacions, tot això en forma de musculars, a les cervicals, en forma de malalties del parell digestiu, en forma de qualsevol tipus de malaltia psicosomàtica, si segueixes el rastre i trobes darrere unes nostancers les malalties mentals, per exemple, ansietat, ansietat, depressió, tot això, els insomni i fins i tot. Si 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 contes de malaltia i, per tant, una mica donar-li la culpa a la persona, diguem que, que el seu cervell no li fa no sé quina, quina substància química, miréssim les condicions que, fa, que provoquen això, resultaria que pràcticament totes les, totes o gran part de les depressions de la no se'n remen res més que una, una situació d'estrès, que si desapareixés desapareixeria la malaltia i la persona viuria ben tranquil·la.
0: cal recordar que hi ha diferents graus d'estrès.
4: Sí, no, i al mateix temps és que el, per mi el problema, el, el, el pitjor no és la malaltia que crea, sinó que l'estrès dona mala vida exactament a tothom. O sigui, ens roba la tranquil·litat. I no se'n sols robar la tranquil·litat, sinó que ens roba la nostra manera de ser, ens roba el caràcter, ens, roba, ens posa de mal humor, ens canvia l'humor, ens canvia la personalitat, de fet. I no només això, sinó que, a més a més, l'estrès s'encomana. I llavors, quan una persona està estressada, reparteix, els escampa aquest estrès al voltant, que se si li gira contra ell, també. És a dir, per mi l'estrès és un problema de salut pública número 1. Un.
0: un problema de salut pública número 1, <laughs> diu el doctor Masgrau, amb contundència. Avui no estem parlant a l'ofici de viure.
1: Doctor Miquel Masgrau. Evitar els factors estressants no deu ser tan fàcil. O l'estrès no seria tan habitual.
0: De què estem parlant exactament, Andrés Martínez Suero? Estem parlant d'un estat eh, passatger, d'una mica més de tensió de l'habitual, o estem parlant de preocupacions, o estem parlant d'un estat de l'ésser eh, sostingut en el temps, que, com deia el doctor Masgrau, airebé ens despersonalitza, no som en essència qui som. De què estem parlant?
3: Eh, para, para mí el, el estrés, cuando hablamos de estrés tenemos que hablar de una situación que afecta de alguna forma al estado emocional que tiene una persona. Es decir, eh, es, el estrés le lleva a uno a estar en un estado de preocupación, podríamos decir, constante o de enfado constante o de abatimiento y falta de energía constante. Eh, eso sería como se manifiesta a nivel de la mente con, con una emoción intensa en el miedo la rabia o la tristeza y en, a nivel del cuerpo los primeros puntos donde se suele notar es o en problemas digestivos o problemas del sueño o problemas de tensión muscular mm, puede haber otras versiones pero normalmente empieza por ahí eh, esto le lleva a una persona a, a tener un cierto grado de sufrimiento o de malestar, eh, que, que se puede ir acom a, eh, acomodando a ello, pero no deja de estar incómoda en esa situación y no permite expresar su talento profesional o, o sus o o su capacidad de expresar afecto a otras personas. Eso
0: que queda claro, ¿no? Aquí el que es difícil es hacer aquest autodiagnóstico. Sí, porque eh... un va a fent... Y, entonces, va, claro. va a tirar la esquera
3: ¿no? claro porque uno mismo eh, como va adaptándose poco a poco a esta situación no tiene una referencia de fuera eh, nosotros en los programas de reducción de estrés pasamos un cuestionario que nos da una idea desde fuera si esa persona tiene más malestar o menos que la media de la población nacional. Pero eso a la persona no le dice gran cosa porque ella no puede medirse con nadie, no no tiene una referencia estadística externa. Pero por eso creo que cuando uno tiene problemas de tipo de, de sueño o problemas digestivos problemas musculoesqueléticos que van acompañados con estados emocionales intensos de estas emociones que llamamos negativas, entonces el estrés puede ser una de las cosas que esté desencadenando el proceso.
0: El doctor Masgrau diu que cal
3: diferenciar entre l'estrès positiu i
0: el malaltís. Tot procés de canvi, encara que sigui millor, requereix una demanda suplementària, un augment del to del sistema simpàtic i, per tant, una certa dosi d'estrès. Llavors, cal insistir en això, no? que és, en un període, per exemple, un estudiant, doncs, en un període d'exàmens, eh, és bo que tingui un cert estrès però això de tenir data de caducitat.
4: Bé, bé, el que faig és que l'estrès també és una paraula que se n'ha abusat molt. Eh? Llavors, avui dia s'aplica, és una mica un comodill que s'aplica a totes les circumstàncies, no? Per exemple, abans hem començat el programa diguem de que, de que necessitem una mica d'estrès, si no, no ens despertaríem. És a dir, és com dir, tenim, necessitem una mica de febre, si no, ens moriríem. És a dir, una cosa és la temperatura corporal i altra cosa és la febre. És a dir, teniu segregar adrenalina és normal és a dir, el viure el que ens hem de, de ficar al cap és que el que és normal és viure tranquil és sense estrès. però això us vull dir, és una raresa tan rara que pràcticament no no tenim en compte, i pensem que l'estrès és lo normal, quan estudiar estudia pot fer-ho d'una manera estressada o no no pot ser que treballa pot fer-ho a gust i relaxat
0: d'acord, posaré un altre exemple vostè ara quan venia a la ràdio Uh, Donc si s'ha trobat si creuava un pas de vianants i de cop i volta un cotxe s'ha saltat un semàfor, gràcies a les tres, en aquell moment puntual sí. vostè ha pogut parar a temps i no l'han atropellat. Ilavors per tant aquí a les tres ha sigut bo.
4: No? Bueno, de, de fet, aquest és la funció de l'estrès. O sigui, l'estrès és, és un mecanisme d'adaptació que, gràcies a això, l'humanitat ha arribat a ser el que és.
0: El problema és quan ho allarguem en el temps.
4: Exacte. exacte. Però llavors això també se'n fa un abús. I llavors es considera ja la persona, la persona que ho va definir. sent Només fa des dels anys 50, 1950, que va sortir a pau l'estrès aplicada a la psicologia. I, això, I ja ho va dir que aquesta mateixa persona, que en un temps va dir... Això, per exemple, fer un pató apassionat també dóna. estrès. És dir, llavors tot dona estrès. Doncs pues no, és, hem de diferenciar. Clar que el petó dona, pot augmentar adrenalina, però també augmenta altres hormones que no tens res a veure amb això de quan un cotxe se't tira a sobre.
3: Sí, jo eh, querría matizar esto. Eh, a mi no me parece que sea correcto decir que uno tiene estrés por un acontecimiento que ha ocurrido en un momento que eh, ahí hay una activación, hay una descarga de adrenalina, y eso normalmente en media hora o en una hora ha tenido que pasar. Es fisiológico. Es fisiológico. Es fisi eh, aquí lo que estamos hablando es de una cosa que dura días, es decir, un estado de malestar que se experimenta de, con mayor o menor intensidad durante días. Y, y para que el estrés empiece a manifestarse en el cuerpo tienen que ser probablemente semanas. No es una cosa puntual que ha ocurrido, no es un examen, Pu puede ser hacer, no sé, todo el año, ¿no? o varios meses, o un trimestre, eh, porque si no lo, es, lo bajamos a un nivel que al final pierde su sentido.
0: No, no, I a més que no millora el rendiment,
3: mm, això, és el, això és el
0: més important que vostè sempre diu, no millora el rendiment ni a la
3: feina, ni a estudiant, ni en cap àmbit. Porque, porque va desgastando y, y, y lo que tiene el estrés además es que va cambiando la percepción de las cosas y vamos desarrollando una visión de la vida como algo eh, problemático, difícil, conflictivo y eso se va alimentando a sí mismo y ahí es el proceso en el cual se va incubando el estrés que es como una enfermedad de incubación lenta.
1: Andrés Martínez Suero. L'estrès afecta, com a mínim, un de cada cinc treballadors europeus.
0: Segurament l'Andrés es va quedar una mica curt, eh? Crec, amb aquesta... Vostè es va curar amb salut, però crec que es va quedar curt. Un de cada cinc.
3: Bueno, eso es lo que dice la estadística de seguridad en el trabajo hecha por la Unión Europea, que es un organismo ampliamente citado. És no,
4: es que està generalitzat l'estrès. Jo crec que l'estre es basa en una qüestió fonamental i és que al temps modern tant fem molt poca activitat física, que es via sigut l'estrès típic el no? cansament físic i tenim una sobrecarga eh, intel·lectual o, o, que és augmentar diguem fortíció com mai a la història de la humanitat. Cre que hi d'estímuls i això fa que tota la població estigui normalment ja estressada de base. És quan diguem estem estressats, vol dir que ja estem. A, a top, estrès,
0: Un tema, per exemple, del qual hem parlat amb l'Andrés Martín, que contribueix a aquest estrès generalitzat, són les noves tecnologies. Sí, uh, per exemple, els oients que ens estiguin escoltant i que tinguin encara pendents correus electrònics per respondre, segur que només amb la imatge dels correus que han de respondre ja els ve l'estrès.
3: Sí, jo sí. eh, suelo poner l'exemple és que crec que cada tres meses se duplica la velocitat dels los Eh, pero nuestro sistema nervioso en los últimos 50.000 años no se ha duplicado su capacidad Exacto. y estamos llegando a un punto que nuestro sistema nervioso es incapaz de manejar la velocidad que tienen los procesadores y entonces no estamos creando mentes superficiales que no tenemos capacidad de profundizar, no tenemos capacidad de memorizar y no tenemos capacidad de concentrarnos. Si estamos empezando a ver personas que vienen a programas de mindfulness porque se dan cuenta que su capacidad de concentración ha bajado y eso está empezando a afectar a su trabajo y también al a l'atenció la que prestan a sus seres queridos en una conversación familiar. Ens acompanya avui també la Cristina Perramont. Cristina, molt
0: bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. La Cristina Perramont portaveu avui dels amics de l'Ofici de, de Viure de Catalunya Ràdio per explicar-nos quines activitats prepareu de cara a aquesta recta final d'any. Després ens ho explicarà si la Cristina té estrès, també?
5: Ocasionalment, sí. Ocasionalment. Tant en tant en tant, ah, molt sí. bé.
0: bé. Això està bé. Doncs, si només és tant tant tant, cap problema, no?
5: Eh, bueno, recordo que n he tingut molt, no? A la meva època d'estudiant, doncs, també, no hi havia tant internet i tot això, però patia molt d'estrès a l'hora d'estudiar, no? A l'hora d'organitzar, que tenia moltes coses a fer, i com m'ho organitzava, com m'ho portava a terme, tot això. Bé, ara tinc altres eines, i una de les millors eines que penso que hi ha per l'estrès és, és la natura, no? És mirar la natura i... No? i pensar en tu mateix i baixar baixar aquesta intensitat que molts cops portem tots.
3: És una gran eina, efectivament, sí, no? la sí, natura. Sí, sí, sí. i sí. empezamos a tener evidència científica que demuestra que la naturaleza és efectiva en esto, ¿no? y esto debería llevar a nuestros administradores y políticos a cuidar un poco más la naturaleza, porque de ahí va a tener un efecto en la salud de la población.
0: Parlant de salut, doctor Masgrau, l'estrès, la tensió nerviosa és la reacció de l'organisme que posa en marxa els mecanismes per afrontar una situació que es percep com amenaçant. Aleshores, el sistema nerviós simpàtic fa que el cor bategui més de pressa per enviar més sang i oxigen als músculs, accelera la respiració, dilata les pupil·les, en fi, etcètera, no? I s'alliberen adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, no? Tot Exacte. això. Sí. Que això fa que tinguem més energia sí. en forma de glucosa. I aquí és, el tema és que el cos, clar, el cos ha disparat.
4: Ah, clar, però això... Té sentit quan hi ha una, una situació de perill. De fet, té sentit quan, te, quan et persegueix un tigre, diguem, no? Llavors, que t'has d'escapar. Això és, lo que, és la seva funció biològica. Ara bé, eh, en aquest moment, tenim, moltes, molt, molt, tenim inconscientment, estem molt, molts cops en risc, de, en perill de la integritat física. No? Anem pel carrer, oi, eren, hi ha quantitat d'estibos que ho tenim assumit, agafes la moto, em vas pel mig dels cotxes i ho tens a ser poliinconscient, sap que estàs en situació de, de perill, de certa manera, això ho registra. Però el que és, per mi, l'estrès, el que és realment l'estrès, és que amenaça l'amenaça de l'estrès és totes les coses que et posen en qüestió la tranquil·litat. O sigui, quan... I hi ha llavors, les coses que posen en qüestió són tantes que pràcticament per això, avui dia, l'estrès és, és comú.
0: Efectivament, aquí ja entrem en les preocupacions que deia abans la Pilar i Agüe en començar el programa, les preocupacions, la por del futur, la por de si ens quedarem sense feina, tot això estressa també.
3: Sí, hi eh, ha una, una constant en tot esto, que és es que la atención està centrada en algo que no està ocurriendo en el moment present, por lo tanto uno no puede actuar, y, y esta idea de que la mente está pensando o en el futuro o en el pasado, que son dos, podríamos decir, territorios donde la acción no puede llegar, resulta muy frustrante. La atención en el momento presente, en lo que está pasando, mm. como decía la presentación al principio, en lo que uno puede hacer es lo que al final nos calma. Sí, pero incluso esto, fins y todo esto, en
4: el momento presente también hemos de inhibir la reacción normal. O si sigui, teu cap posa a font una bronca o, o quan tens un problema, no pots reaccionar com seria, com com hauries de fer. O si sigui, no pots donar sortida al teu al al, teu, al teu instint, diguem, no, que potser mossegarlo o o o marxar corrents, jo que sé, saps, o o deixar-lo plantat, has d'aguantar. Pues tot això, això que aguantes, jo que retens, es transformen en tensions musculars, que això és lo que després de la angòixa, la depressió, o si sigui, dona el malestar i es desfira la llarga dona les malalties.
0: Per tant, eh, diu el doctor Masgrau implícitament que estaria bé que al cap de la setmana reviséssim quines tensions musculars tenim, no? Per exemple, per començar.
4: Bueno, cada dia podria podríem que... clar, eh? relaxar-nos, i llavors el que és important és un treball de consciència, és un clar. treball depèn de prendre distància amb els teus propis pensaments, que això és el quit de la qüestió. O sigui, és, és veure que els pensaments realment no són teus, sinó que, en certa manera, et venen, et venen donats i saber discernir entre els que interessa quedar-te amb ells que no. Sí, el gran problema, crec, de la humanitat avui dia, el que la més mal viure és que es creuen que les persones creures s'identifiquen amb els seus pensaments. Es pensa que, que ells són els, el que pensen. No és veritat. O sigui, a la que aconseguis agafar distància, a la que tu veus com una cosa de fora i que dius els pensaments i les emocions, aleshores això deixa d'afectar-te.
3: Llavors, la consciència realment té la consciència sana i, i amb això pots seguir harta molt millor. Sí, es, es, eso es muy, es muy importante y además va aparejado con otro proceso eh, que es cuando una persona se da cuenta en un momento dado que lo que está diciendo o lo que está sintiendo le produce una tensión muscular en un sitio y puede establecer una relación causa-efecto, de esa relación causa-efecto empieza a cuidarse porque gran parte del estrés es que no nos damos cuenta y como no nos damos cuenta no nos cuidamos y cuando lo sentimos ja és tard, és una cosa que ja se ha
0: Cuidar-nos vol dir protegir-nos, també. No necessàriament, com diu el doctor Masgrau, mossegant el nostre cap, que no suportem a la feina, però sí, per exemple, distanciant-nos-en...
3: No? Hay... hay... Hay como dos estrategias, ¿no? La, la primera estrategia cuando uno tiene estrés es cuidarse. Como el estrés produce un desgaste, lo que tenemos es que cuidar el cuerpo. ¿Cómo? Pues yo duermo la siesta, o por lo menos intento tener 15 minutos de pausa después de comer. Sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero eso ya viene recogido hasta en los manuales de gestión del tiempo, que a uno lo hace más eficaz. Luego está el comer eh, con más agua... Más fibra, más vitaminas y menos sustancias que tengan mucha densidad calórica. Porque esto es lo que va a hacer que el sistema digestivo resista mejor en esa situación de tensión. Así que, si cuidamos el sistema digestivo con la alimentación y cuidamos el sistema nervioso con el descanso, ya estamos cuidándonos bastante. Y luego está el tema de curarse, como si dijéramos, ¿no? Y el curarse viene vehiculado por muchas formas de darse cuenta de qué es lo que uno hace y cuál es lo que le produce, qué es lo que podría hacer y cuál sería este otro resultado. Al principio todo el mundo puede cuidarse y dentro del cuidarse pues también está eh, la ayuda médica, pues la acupuntura, masajes, todo aquello que le sirve quita uno los síntomas de lo que está ocurriendo y hace que su cuerpo se enfrente mejor a esa situación de tensión. Pero después, a la larga, lo que realmente reduce el estrés es dejar de causar estrés e ir cambiando poco a poco algunos patrones de conducta.
1: L'ama Gendom Rinpoche. La felicitat no es trova en molt sinó amb el relaxament.
0: Gràcies a les oients i els oients de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio per les vostres aportacions al mur del Facebook. L'assumpte diu, crec que un excés d'estrès continuat és l'origen de la fibromiàlgia que pateixo. Això ho diu aquesta oient, que li diria el nostre doctor. Pot ser, pot
4: ser, sí. Segur que té a veure, vaja.
0: Sí, per això normalment no trobarem molts metges que ho diguin, que una causa de la fibromialgia pot ser l'estat.
4: Els metges només miren el que es pot comptar i el que es pot passar i com que això de les no es pot ni pesar ni comptar...
0: L'Anna diu es porta diari per intentar deixar-la menys lliure, encara que de vegades és difícil. Demà parlarem a l'ofici de viure dels beneficis psicològics de córrer. L'esport...
3: A diari, Andrés? Eh, sí, el esport, eh, el deporte es un gran liberador de tensions y també és un antidepressivo natural. Así que eh, dentro de lo que hablábamos de cuidarse, el hacer ejercicio físico es fenomenal.
0: La Palmira diu, hem perdut el plaer de viure, el goig de sentir-nos vius. Això, doctor Mastereu, tampoc es pot mesurar. Eh?
4: Tampoc es pot mesurar.
0: Diu que estem vivint una carrera contra el temps sempre estarà perduda, eh? diu la Palmira. Sí. L'Èrica diu, per mi, desestressar-me va relacionat amb el fet estar present, ser conscient de l'ara i l'equip, connectar amb mi mateixa i amb la natura. Eh, ella també ho aconsegueix llegint un llibre, nedant, diu, fins i tot treballant. En Miquel Àngel bueno. diu, l'estrès bloqueja el sistema nerviós central, és increïble com t'impedeix reflexionar, etc. La Sara diu que l'estrès és igual a malaltia, t'afectarà allà on siguis més feble. Per desgràcia, molts ho hem comprovat.
3: Cierto. Yo quería aportar otra cosa más también, es sobre la edad, ¿no? El estrés tiene un pico en torno a los cuarenta y tantos años, ¿no? Eh, parece que las personas más jóvenes pues o no se dan cuenta o tienen una naturaleza que les permite soportarlo mejor y después de los cuarenta y tantos, en torno a los cincuenta, parece como que una persona va desarrollando una sabiduría de vivir i bajando, ¿no? También en torno a esa edad se dan los mayores desafíos familiares y los mayores desafíos profesionales, ¿no? Es cuando uno está montando una pareja, familia, niños pequeños, ¿no? Entonces esa es una época especialmente crítica que las personas deberían cuidarse. Si sí, en aquest sentit, la crisi, teniu consciència
0: que hagi agreujat la situació de l'estrès de moltes persones?
3: Eh, sí, hay algunas estadísticas de enfermedades mentales que están aumentando bastante debido a la crisis y, y luego hay eh, una, una situación general de malestar que también está aumentando. Lo que ocurre es que por el otro lado, puesto que el trabajo se ha convertido en un bien escaso, las personas hay menos bajas y hay una d'ahir, no? És a dir, por un lado, aunque probablemente haya más estrés, las personas no recurren a las bajas laborales con la facilidad que se recurría antes, no?
0: Doctor Masrau Grau, i abans parlàvem de la fibromialgia, quina pot ser la relació entre l'estrés i les malalties cròniques com les malalties neurodegeneratives? dic també per recordar, fent un punt de la Marató d'aquest any de TV3 i de Catalunya Ràdio, que tancarem el programa amb Anna Roig versionant un tema de Louis Armstrong. Pots somiar una mica amb mi?
4: Bé, les malalties neurodegeneratives són... són moltes vegades són, tenen un component genètic important. Sí? Són malties de desgast, i que tot el que desgasta les pot provocar també. Les pot accentuar, les pot, pot fer que es presentin abans, pot ser que augmentin d'intensitat... És a dir, l'estrès, evidentment, que té un, té un factor a jugar també amb les malalties degeneratives, però no especialment amb elles, vull dir, amb, amb, to, amb tot tipus de malalties.
0: És a dir, girant la truita, qualsevol malaltia sense estrès, eh, diem-ne que tindrà una, tindrà una evolució menys severa.
4: És a dir, si vivim tranquils, com hauríem de viure, si ens deixessin tranquils, estaríem molt menys malalts. No, també tindríem les nostres malalties. molt menys malalts, tindríem menys grips, fins i tot, tindríem menys afredats, tindríem menys de qualsevol tipus de malaltia. Eh? Clar que podíem tenir. I fins i tot tindríem menys accidents, eh? O sigui, la societat seria molt més sana. Per això us dic que l'estrès és, és, és un factor de salut públic.
0: I menys baixes a les empreses. Això vostès, Andrés, ho deuen tenir ben estudiat, no? És a dir, com una empresa en què es treballi la mindfulness, per exemple, o l'atenció plena, o la meditació, té moltes menys baixes... ...que una que no es fácil res de todo eso.
3: Sí, y, y luego hay una mayor satisfacción en el trabajo... Y, ...y la satisfacción en el trabajo es un gran motivador... ...y, y también hace que el trabajo en equipo sea, sea mejor... ...es decir, el estrés destruye la creatividad y destruye la, la colaboración... Y, y claro, todas las empresas ahora lo que quieren es colaboración y creatividad y responsabilidad pero no se puede presionar demasiado porque entonces lo que se obtiene es lo contrario William
1: James La mejor arma contra las tres es la nuestra capacidad de triar entre un pensamiento y un otro
0: Això és el que ens deia el doctor Masgrau abans, no, no creure'ns tot el que ens pensem. No tots els nostres pensaments tenen la raó. I a més a més, molts dels nostres pensaments efectivament no els hem provocat nosaltres conscientment. No? I llavors sí. és el que se'n diu metacognició, que és distanciar-nos una miqueta d'aquests pensaments quan toca. No? Perquè si no, som, som esclaus dels nostres pensaments.
4: No? Exacte. Exacte. I de no les nostres emocions. I ens dominen. Sí. No? Totalment,
0: jo. clar. Sí, sí és que estic molt enfadat o estic molt enfadada. I llavors això sí. sembla ja justificar-ho tot, no? Escolta'm, si estàs enfadat o enfadada, bé, primer pensa... No? Primer conta fins a 10, no? Clar, clar, clar. I després decideix com descarregues bueno. aquesta, aquesta ràbia, sí, no? Clar. Sí, amb això l Andrés ja té sí. la mà trencada, no?
3: Sí. Eh...
0: No, no enfadar-se, eh? Però eh... sí, amb la gestió de, de la ràbia.
3: Sí, hay una, una universitat americana que està trabajando en aquelles coses que hay evidencia científica que nos aportan felicidad, ¿no? Hay gente que dice no, yo no tengo estrés, y pero bueno, todo el mundo queremos ser más felices, ¿no? Y, y hay algunos descubrimientos interesantes. Uno de ellos es que la amabilidad es fuente de felicidad.
4: Así que han descubierto la sopedalla en Estados
3: Unidos, veis, ¿eh? Bella. Bueno, eh, vale, nunca está mal reforzar estas cosas, ¿no? Entonces, eh, y dentro, además de la amabilidad, que es fuente de felicidad y que reduce el estrés a los demás, ¿no? Y si los demás están menos estresados, pues de alguna forma eso también le afecta a uno. Hay otras dos eh, derivadas. La primera es no quejarse demasiado, ¿no?, no estar quejándose todo el tiempo, porque esto nos genera infelicidad y genera estrés y transmite estrés y agradecer. Y agradecer es muy importante. Y en las prácticas contemplativas, mindfulness y otras, el agradecimiento es un resultado natural de vivir la vida de otra forma. Así que agradecer, no quejarse, practicar la amabilidad, son hábitos que nos hacen más felices y que nos reducen el estrés. Totalmente que con ¿eh?
0: Y la gent del nostre entorn que es queixa molt, doncs eh, potser seria hora de distanciar-nos en una mica, no? de d'anar en compte amb els entorns tòxics, també, no?
3: Claro, eh, a ver, está bien, a lo mejor, quejarse a quien puede hacer algo para cambiar, de forma amable, eh, y buscando el momento y el lugar, pero si uno convierte su discurso en todo lo que va mal, lo único que está es cultivando un malestar que está creando uno mismo con su narrativa, ¿eh?
0: Després el doctor Masdrau ens recomana que revisem els nostres hàbits, no? Clar, és que... I aquí podem anar, podem començar pel cafè, etc. és
4: que normalment el que, el que fem, el que ens, els, els que es convé, diguem, quan estem estressats, a la llarga ens perjudica, sí? perquè ens, ens ajuda a anar tirant, diguem no? El cafè és un bon exemple, el que fem ens va estressant. I ara una persona que, que vol, vol desestressar-se i dius, deixa el cafè, diu, impossible. No, diràs,
0: no, avui no he dormit, com que no dormo, doncs necessito cafè. No? Clar,
4: i llavors per la no torna a dormir. Clar. I al mateix nivell, mateix, exactament al mateix nivell, són els fàrmacs. Que els fàrmacs el que fan és, és enfonsar-te en tres. Et dona la sensació de que pots dominar, de que, de que pots anar tirant, però cada vegada tens més, estàs més enfonsat en la situació que... És a dir, el que fan és, és ofuscar-t'ho. No, no.
0: Recordem que això ho diu un metge, eh, que ell diu, el doctor Mas Grau, que diu que que fa als tranquil·litzants, que ara se'n recepten moltíssims, eh, amb, una, amb molta alegria, clar, clar. recepten els tranquil·litzants, els somnífers, els antidepressius, diu, sí, però en, en casos en què... Eh, clar, en casos
4: molt determinats, evidentment. Sí. Sí, sí, però sí. que són un dels factors d'estrès, de, de manteniment de l'estrès en aquest moment.
0: No, I després que, que s'allarguen durant molt de temps, no?, les receptes d'això. No, no clar, no. que
4: ja més els donen ja per vida. I després d'això ja he ves tirant, no, home, no. O sigui, llavors, clar, si tens un problema, que és el que t'està enfonsant, llavors quan prens un tranquil·litat, lo que et perds és la consciència o les possibilitats de veure la solució del problema, o sigui, de, de, de trobar el camí de sortida.
0: Sí, es perd lucidesa.
4: Clar, et conformes amb el que hi ha i vas tirant, saps? Així és. Sí, ¿Qué piensa Andrés? Sí, sí,
3: completamente de acuerdo eh, Es decir, es lo mismo que el alcohol no Si una persona mm. eh, Intenta resolver Los problemas de su vida tomando alcohol Es cierto que el alcohol le da una distancia Sobre los problemas de su vida Pero le quita la capacidad de afrontarlos Con lucidez y con eficacia y, y al final lo va haciendo Dependiente, es cierto que la dependencia De los fármacos no es equivalente A la dependencia al alcohol Pero no deja de ser una dependencia Que debería tomar-se més en seri. Bàsicament no? perquè la dependència dels fàrmacs està ben vista. No hi ha cap problema amb la dependència dels fàrmacs. Sí, i fes. les
0: farmacèutiques estan aquí generant beneficis sí. any rerrany.
3: No? Sí. Pero, pero luego hay otras derivadas interesantes, es decir, que cuando una persona empieza a tomar fármacos para modular sus emociones va perdiendo su capacidad natural de regular sus emociones y hay algunas cosas como enamorarse que ya no lo puede hacer porque químicamente está incapacitado y no puede maravillarse de cosas porque sus emociones naturales se han visto anestesiadas por la química que va introduciendo. Necesitarían fármacos para maravillarnos de las cosas, ¿no? Esos ja assisten en el cos, lo que tenemés que estar utilitzarlos, ja es no? eso, es. sí, el nostre cos
0: efectivament ja genera aquesta química. El nostre cos és meravellós, tenemés que cuidar-lo. Demà, demà que parlarem dels beneficis psicològics de córrer, doncs parlarem efectivament d'aquestes substàncies que s'agreguem quan correm i que ens poden donar aquest goig de viure també. Ara, aquest goig de viure ja van al pac, com si diguéssem. És el que deia els que ens deia abans el, el doctor Masdrau, no? Viure tranquil, no? Uh, tampoc cal buscar tants estímuls externs.
4: No, 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 eh... De fet, l'exercició el que fa és cremar, cremar la... És a dir, compensar una mica aquest... Aquesta... És, és, és... És... Poder superar l'estrès a base de, de, del cansament, diguem-ne. No? I el repòs que necessitem és un altre. No, no és el repòs d'estar de, de, esgotat muscularment, sinó un repòs mental. No? El repòs l'hem de trobar en el dia a dia, en l'activitat que fem, de fer-les tranquil·lament. No anar fent tot el dia anar com una moto i després anar a córrer, seguir com una moto, de, de relaxar, o sigui, treure molt, molta energia i després tornar una altra vegada a l'activitat eh, exagerada. De tant en
0: tant podem parar i fer unes respiracions profundes.
3: Sí, el recurso a la respiració... El, el tomar conciencia del aire que entra y que sale con los ojos cerrados o con la vista posada en un sitio durante unos pocos minutos, quizá dos minutos, dejando que la respiración fluya de forma natural, es un recurso muy eficaz y que nos ayudaría mucho como a resetear la mente. Es decir, quitarnos las emociones tóxicas que se van generando por la actividad y resetear i volver a connectar con ese punt de equilibrio desde el cual una persona està en su mejor versió sí, en su mejor, sí. mejor ser. Te doni com una
5: força,
0: no?, de tu sí. mateix. Eh, ara que té la paraula la Cristina Perramón. Anem a escoltar, abans d'acabar aquesta conversa, bé, què és el que està preparant l'associació Amics de l'Ofici de Viure, Associació Sense Fany de Lucre, originada per oients del programa l'ofici de viure i que no para de tantes que ara ja teniu tot l'any que ve programat. És increïble, eh? O sigui, vosaltres no... No sé si aneu estressats, vaja. Espero que no. Bueno, que...
5: ens hem estressat per preparar una mica, no? Clar, Perquè clar. no parem, no? De... Tenim moltes activitats tot l'any que ve programat.
0: Bé, ara anem a repassar les activitats d'aquest mes de desembre. Què sí. és el que teniu previst?
5: Bé, aquest mes de desembre tenim dues activitats. Tenim la 26a trobada de meditació que es fa el dia 12 de desembre. Uh, es farà a l'Escola Arquíris i serà una meditació guiada pel Ricard Ohm. Després també tenim una altra trobada, que és la seixantena trobada. És a dir, seixantena vol dir, és la mensual, que ja fa cinc anys que estem funcionant.
0: Cinc anys, sí. Cinc sí. anys. Seixanta trobades. Sí, ja he sí, vist sí, que sí. les places pràcticament estan cobertes. Eh, que estan.
5: Ara explicaré sí. també un dels motius per què estan cobertes. Eh? Sí, sí. Bé, la, la seixantena trobada es fa terrasses. fa el dia 14 de desembre. I tenim el gust i l'honor i el plaer de que vingui amb nosaltres al Gaspar.
0: Sí, estic molt content de venir. Sí, sí, estic molt content. Sí. Parlarem de l'any que ve, no? d'això dels plans, de fer sí. plans, de com es poden fer sí, millors plans, tot i que no, no, tampoc se'n poden fer gaire de plans, però bé, això serà a les 11, em sembla, no?
5: Sí, a les 11 comencem. Sí. I això ens explicarà com tenir un magnífic 2014. A la mesura
0: possible, sí.
5: I llavors, bueno, després d'això, també el que farem és un ritual de tancament. L'Àngels Campà ens explicarà com com fer com aprendre a fer aquests rituals. Uh, després, de, a la tarda, el que farem és l'assemblea la, anual dels socis. Aquí, d'alguna manera, aprovarem la, les assemblees anteriors i informarem a tota la Junta de tot el que s'ha fet durant l'any i totes les trobades que tenim programades pel següent any. Després tornarem a fer l'elecció pels propers dos anys i, finalment, acabarem amb pregs i preguntes. Abans de tancar, acabarem amb un dolç alexant i a la vegada energitzant concert de vols de quars, amb el P.M. Ragba, que és l'Albert Samsú. Volia recordar aquí també que encara tenim pocs números, però tenim algun número de loteria. És el 98.476. Ens ho podeu demanar per correu o bé el dia de la trobada. Molt bé.
0: Cristina Perremont, moltes gràcies. <laughs> que vagi molt bé. Fins aviat. Andrés Martín Nasuero... Dr. Tomás Grau, com que no sabrem fins l'any que ve, alguna petita recomanació en forma de bon propòsit per aquest 2014 per tal de tenir molt menys estrès, crec que ni ara ja dit moltes de fet,
3: no? Eh, bueno, jo si pudiera fer solo una recomanació seria esa de, de encontrar dos o tres minuts en la mitja del dia en algun moment per fer una pausa mental i tomar consciència de uno mismo i del hecho de que està vivo. No? un any més. És el mateix, és que és tan senzill. O
4: sigui, no L'únic que hem de fer és observar la respiració, res més. Observar com es mou, respiro, com entra l'aire, com surt. Només amb això ja canvies. Només amb això, només ja només sí. amb això. Sí. mireu si -sí, senzill.
0: Gràcies, doctor Masarau, Andrés Martín. Gràcies, que tingueu doncs, molt bones festes i fins any que ve. Fins l'any que ve. Sóc Alex Rovira i aquests són els principis de l'ofici de viure.
6: Humilitat, prosperitat, consciència i amor.
1: Un programa fet amb rigor.
6: Des de l'amor.
2: I pel benefici de tots els saps... Feu
6: podcasting
2: allà on aneu amb l'ofici de viure. Al web catradio.cat teniu tots els ofici de viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
0: L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
2: Un programa sobre conducta humana.
0: L'ofici de viure.
2: Més de 6 milions de descàrregues la temporada passada.
0: L'ofici de viure, la sort és que és un programa que s'escolta des de qualsevol punt del món i que és intemporal. Espero escoltar-vos de llocs molt remots, moltes
6: vegades amb molts podcasts.
7: Eh? <ríe> Penso que aquest programa és un programa que és una bona notícia i la gent és prou intel·ligent com per escoltar-lo i com perquè sigui el problema líder, per exemple, de descàrregues. Per què? Perquè quan tu dones bon material a la gent, la gent sap el que vol. El que passa que has de posar a l'abast de la gent material que val la pena.
6: L'ofici de viure.
7: Donar
4: a i, si potser, rebre
2: Avui a casa dels Gamets la temperatura no passarà dels 15 graus perquè se'ls ha espallat la caldera. S'espera que un front d'aires i varià, entri per totes les habitacions.
6: Habita imprevistos amb Servigas, el servei de manteniment de gas natural fenosa amb el que tindràs la caldera sempre a punt. Contracta'l des de 7 euros al mes trucant al 902 -060652. Gas natural fenosa, l'energia que pensa. No esperis a cap d'any per demanar un desig. Si el que vol són les millors ofertes, vine a Capravo. Tenim el pernil de bodega Penta Grande en oferta dos per un. Dos pernils per només 69 euros amb la teva targeta al meu club. Fins al 31 de desembre. Capravo. Qualitat com sempre. Preus com mai. A veure, quants anys té el seu fill? No I què li passa exactament?
2: No ho sé, doctor. Des de fa un temps s'avorreix. No té ganes de fer res, està apagat. Què em recomana?
6: Mm, doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. al següent...
7: Cavallfort, la revista que cura l'avorriment. Subscriu-li a cavallfort.cat o al
6: 93 218 62 20.
1: Clara Segura i Bruno Oro protagonitzen La Rosa Tatuada al Teatre Nacional de Catalunya. Un homenatge a la vida i a la felicitat en l'obra mestra d'Atenes i Williams que per primera vegada es presenta en català. La Rosa Tatuada, del 12 de desembre al 2 de febrer a la Sala Gran del Teatre Nacional. Compra d'entrades a la web tnc.cat o a les taquilles del teatre. Hey!
7: Des de divendres fins diumenge, amb el diari Ara...
2: Contagia't del positivisme i la vitalitat de les Macedònia amb el seu nou CD, Flors.
7: 13 noves cançons, amb el seu èxit, senyor Bertin inclòs.
2: Recorda-ho, divendres, dissabte i diumenge, per 12 euros amb 99.
6: Només amb l'Ara, només al teu quiosc. No esperis a cap d'any per demanar un desig. Si el que vol són les millors ofertes, vine a Caprabo. Tenim el pernil de bodega Penta Grande en oferta dos per un. Dos pernils per només 69 euros amb la teva targeta al meu club. Fins al 31 de desembre. Caprabo. Qualitat com sempre. Preus com mai.
1: L'Ofici de Viure. Un programa sobre conducta humana. Com
0: tenir feina l'ofici de viure amb en Raimond Samsó. Raimond, molt bon dia, benvingut. Bon dia. En Raimond Samsó avui ens parla del futur del treball, de com canviarà el món del treball.
7: Efectivament. Penso jo que hi ha tres grans forces que canviaran dràsticament absolutament el món de la feina i hem d'estar pendents d'aquestes tres forces. Aquestes tres forces són les següents. La primera és la globalització. És a dir, el món és ara mateix un únic mercat tindrem competència a tot arreu, però també tindrem clients a tot arreu. I això afectarà les nostres feines. La segona gran força és la tecnologia. La tecnologia anirà més i, per tant, canviarà la forma en què treballem i els nostres llocs de treball. I l'altra és la demografia, l'altra força. I la demografia és... Eh, haurem de treballar molts més anys. perquè Doncs perquè no hi hauran joves per substituir-nos. I hem de tindre en compte aquestes forces, globalització, tecnologia i demografia, per fer dos llistes. I les llistes que hem de fer com m'afectarà cada una d'aquestes tres forces a la meva feina, a la meva professió. Una llista serà de coses bones, coses que m'afavoriran. I l'altra llista són coses que no m'afavoriran al tot lo contrari, sinó que seran un problema, perquè a la vida tot és bo i és dolent a la vegada. I hauré de tindre molt clar la meva professió, què bé que m'ajudarà i què bé que no m'ajudarà. Això hem de tindre molt, molt, molt present. I el, 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 el que hem de fer és diferenciar-nos ser eh, vendre talent eh, preparar-nos a reinvertir amb nosaltres, millorar la nostra qualitat professional per saber quins canvis hem de començar a fer ara, perquè com et deia abans el món de la feina canviarà molt amb les pròximes dècades, segurament serà irreconeixible el, el mercat laboral que tenim ara i hem de tindre present sempre aquestes tres forces per preparar-nos en Raimon és el primer en aplicar la tecnologia actualment amb tot el que fas. Eh? Sí, sí, sí. Penso que eh, ens hem de... Si una cosa pot ser digital... Eh, serà digital, finalment, i si hem nascut analògics, eh, doncs ens hem de convertir en persones digitals. Hem d'incorporar la tecnologia a les nostres feines i professions perquè ens
0: permet fer molt més amb menys esforç. En Raimon Samsó, per exemple, ja fa anys que ve en aquest programa sense papers. Eh? Això no vol dir que no porti preparat el material que el porta i molt ben preparat, eh? Eh, però ja porta sempre el, o l'iPad o alguna plataforma electrònica. Digital, exactament, Digital, sí. sí. Bé, Raimon, moltes gràcies. Et recordo que en Raimon acaba de publicar Diner Feliç, Angla eh, Editorial. Fins i dissabte, molt bon dia. Bon dia
2: podcasting. Allà on aneu, amb l'ofici de viure.
0: L'ofici de viure, la sort és que és un programa que s'escolta des de qualsevol punt del món i que és intemporal. Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu
6: anar a catradio.cat i seleccineu els programes que més us interessin. Espero escoltar-vos de llocs molt remots, moltes vegades amb molts podcasts. A
2: internet, <laughs> teniu ara mateix més de 1000 programes de l'ofici de viure a la vostra disposició.
6: L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
2: Eines pel benestar emocional. Donar amogar i si potser reure rebre. Líder escoltas por internet con más de 400.000 descárregas
6: Hola, perdón por escribir en castellano soy una mujer de 62 años conocí a mi marido a los 17 él me lleva 11 años ha sido un hombre de mucho carácter he hecho a sí mismo y he tenido que vivir siempre con las reglas que él ha marcado yo estaba muy enamorada de él Y como no entendía mi vida sin él, no tuve más remedio que vivir y hacer siempre todo lo que quería. Ahora pienso que quizás me dominaba por mi necesidad de sexo, que él siempre complacía y satisfacía. Él es una buena persona, pero no pensamos ni tenemos las mismas opiniones, como podría ser de política, religión o maneras de vivir. Ahora que ya soy mayor y ya no tengo esa necesidad sexual, mi vida con él se me hace muy pesada, pues sigue queriendo dominar mi vida y yo no quiero. ¿Pueden aconsejarme, por favor?
0: www.arrabacatradio.cat podeu enviar els vostres correus electrònics amb pseudònims si voleu. Jordi Llevina, què tal? Molt bon, bon, dia. bon
6: dia i bona hora, Gaspar. Trovaríem
0: també moltes parelles que no pensen exactament el mateix pel que
6: fa a la política, etcètera. Moltes, no? moltes però aquí hi ja, ha ja espèzi menut. Eh? Ara, ara ho analitzem. Primer de tot, gràcies gràcies per inscriure'ns i naturalment no t'has d'excusar, de, no només faltaria per, per parlar en castellà o, o com vulguis. Mira, els números canten. Dius que tu tens eh, 62 anys, ell eh, t'emporta 11, per tant ell en compte 73, el vas conèixer 40 en 17, per tant, això fa 45 anys, que esteu, 45 anys. Això és una, és una xifra que imposa, eh? imposa molt. Ens dius que, malgrat la, la seva manera de ser, tan feta la seva, has estat sempre amb ell, o anava, jo anava a dir, has aguantat sempre, no? Pel sexe, eh? per la necessitat que tu tenies de sexe. I cara que, que ja no tens tanta necessitat, perquè ja tens una edat, o, o el que sigui, o o veus d'una altra manera, o pel que sigui, um, bé, ara les coses poden canviar, no? És aquest un element molt important, moltíssim. Escriu Joan Garriga, amb l'amor enriquim la nostra vida, l'ampliem, guanyem, però en algun moment es retraurà de nou i perdrem. Sense coneixement del dolor no hi ha parella, ni intimitat, ni vincles significatius. És interessant el que escriu en Joan Garriga, però dubto que es pugui aplicar exactament al teu cas. Per què? Doncs perquè em fa l'efecte que ho tens molt clar. Molt. És a dir, sota l'aparença de viure un mar de dubtes, eh, potser ara t'adones que la vida només es viu una sola vegada i que no necessàriament ens l'hem de passar aquesta vida sempre al costat d'una persona, la mateixa. Jo crec que és bo que tot això ho hagis viscut ara eh, i que, que ho estiguis experimentant eh, tal com ho estàs experimentant. És una crisi, naturalment, i les crisis ens serveixen... Eh, per avançar o, o fins i tot per continuar avançant, si és que ja ho estem fent, no? Atenció, però, d'aquesta crisi només se'n pot sortir, eh, al meu entendre, d'una sola manera, i d'aquesta crisi no només em pots sortir avançant, eh, d'una sola manera. Pot semblar, pel que dic, que et recomano eh, que tallis la, la, la relació amb el teu marit, abans hi havia un lligam molt fort, ara aquest lligam ja no hi és, ergo s'ha acabat. No necessàriament ha de ser així, pot, pot ser una sortida a eh, tot això replantejar de cap i de nou la relació amb el teu marit. Certament no sembla fàcil, són 45 anys, però podria ser. Sigui sí, com sigui, no et pots quedar pel plantada amb les mans a les butxaques sense fer res, et cal avançar. i Jo crec que des d'aquest punt de vista has fet de d'escriure'ns. De, Què diu la psicoanalista? Que no saps si és possible aquest dilema... Eh, eh, si el desenamorament va dur a la manca de desig o va ser al revés, que va ser la manca de desig la que va provocar aquest desenamorament. En tot cas, tot i que la part sexual, ens diu la Yolanda Socin, la part sexual d'una parella és la que més enganxa, potser seria molt agosarat dir que és l'única part que la l'aguanta durant 45 anys, joi, Sospitem que potser hi ha altres coses més enllà del sexe, d'aquesta necessitat de sexe, que estan fent que aquesta oient estigui eh, encara al cap de 45 anys amb el
0: seu barit. Una abraçada per aquesta oient, als altres també, a la resta d'oients, una forta abraçada. Moltes gràcies, Jordi Villavina. Jo també estic abraçada. Fins, demà, fins, fins demà. abraçat. Fins demà.
2: El cel i brillen les estrelles La brisa et diu fluixet que t'estima I sents cantar els ocells al jardí Pots somiar